1: Desde que la iglesia empezó en Pentecostés, unos 1900 años atrás, las profecías acerca de la venida del Anticristo han cautivado a la mayoría de las personas. Se nos dan unos pocos datos acerca de este futuro dictador mundial. Él va a sobrevivir una herida mortal en su cabeza. Él va a llegar a tener un enorme poder político. Las religiones del mundo van a aceptarlo incluyendo ambos musulmanes y judíos. ...lo que es casi un milagro... ...incluso se nos dice que él tendrá una marca... ...la cual la Biblia identifica con el número 666. Muchas personas han sido propuestas como el anticristo. Algunos han argumentado que fue Adolfo Hitler... ...Nerón, el emperador Calígula... ...Napoleón, Lenin, Bill Clinton y Gorbachev... ...que han cumplido el rol del anticristo. He escuchado a personas proponer como el anticristo a Saddam Hussein quien estuvo de hecho reconstruyendo el palacio de Nabucodonosor en la antigua ciudad de Babilonia. He escuchado a otros referirse a Tony Blair como el anticristo, por sus deseos e intentos de establecer un nuevo orden mundial. Algunos alertaron a los demás que el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, era el anticristo, porque dudaban de su carisma y encontraron que era mucha coincidencia que hayan seis letras en cada uno de sus tres nombres. Ronald Wilson Reagan y de alguna forma eso es lo que representa el 666. Recordará también que Reagan sobrevivió a un intento de asesinato, aunque la herida no fue en su cabeza sino en su costado, pero hey, no podemos ser muy quisquillosos con la ubicación de la herida, ¿o sí? Oh, y el factor decisivo era el hecho de que cuando se retiró, su domicilio era justo en la calle Cloud número 666. ¿Sospechoso? John F. Kennedy también fue considerado por muchos como el Anticristo. Él fue el primer presidente de los Estados Unidos en ser católico romano, y se creía que estaba confabulado con el Papa y el Vaticano para restaurar secretamente el Imperio Romano. En la Convención Demócrata de 1956, él recibió 666 votos, y cuando Kennedy recibió ese disparo en el atentado de Dallas, Muchos esperaban que su herida mortal se sanara y revelara así definitivamente que él era el Anticristo, tal como lo habían anticipado, cosa que no ocurrió. El príncipe Carlos, príncipe de Gales, también ha sido nombrado como un posible candidato para ser el Anticristo. El nombre Carlos también tiene un valor numérico de 666. Se rumorea que sus ancestros están ligados al Imperio Romano, él también es vegetariano, lo que explicaría por qué el anticristo detendría los sacrificios animales en el templo judío durante la tribulación. Barack Obama también ha generado bastante interés. Escucha esta evidencia de por qué es el anticristo. El día después de haber sido electo como presidente, el número ganador de la lotería en su estado natal, Illinois, fue 666. ¿Qué más claro que eso? Luego, otro autor que leí señalaba que el nombre Bill Gates III también tiene un valor numérico igual a 666, lo mismo que la frase Windows 95. Eso explicaría las cosas raras que hace mi computadora de vez en cuando. (risa) El apóstol Juan, quien inventó este título anticristo, realmente tiene algunas cosas interesantes que decir acerca del tema. Continuemos nuestro estudio a través de su primera carta en el capítulo 2, versículo 18. Él nos va a enseñar un par de datos acerca de este tema del anticristo. Dato número 1, el término anticristo es usado de forma específica para el hijo de perdición, lo cual es como Pablo denomina al anticristo en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Perdición significando completa anarquía. Note versículo 18, «Hijitos, ya es el último tiempo». Literalmente, estos son los últimos días. A todo esto, el último tiempo o los últimos días empezaron con la primera venida de Cristo y van a concluir cuando Él regrese. «En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo». Hebreos 1.2 «Cristo fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros». Primera Pedro 1.20 Primera Juan, como hebreos y Primera Pedro, nos recuerda como iglesia que estamos viviendo en el último tiempo. Un erudito del Nuevo Testamento tradujo esta frase de la carta de Juan, Hijitos, esta es la última era del mundo. Ahora, obviamente, los apóstoles Juan, Pablo y Pedro no tenían idea de cuán largos iban a ser los últimos días pero si ellos creían que estaban en los últimos días, ¿cuánto más cerca debemos estar nosotros del fin? Ahora note lo que Juan dice después, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. A todo esto, anticristo debería llevar una A mayúscula. Juan usa un sustantivo singular aquí, un nombre personal. Él está refiriéndose a un individuo, la venida del anticristo. Y pensaríamos que Juan querría parar aquí por un momento y darnos datos de la venida de este anticristo. Sin embargo, él continúa para advertirle a la iglesia que tiene de hecho un desafío bastante grande en sus manos ahora mismo. Y aquí está el segundo dato. El término anticristo no solo es usado de forma específica para la venida del hijo de perdición, En segundo lugar, el término anticristo es usado de forma general para todo aquel que niega al Hijo de Dios. Note el versículo 18 nuevamente, Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En otras palabras, ahora sabemos que estamos viviendo en estos últimos tiempos por la proliferación de las falsas enseñanzas y falsos maestros y engaños demoníacos. La palabra anticristo es una palabra compuesta por anti o en contra en vez de y Cristo, una referencia a Jesucristo. Así que aquellos que son anticristos son literalmente aquellos que se oponen a Cristo, que están en contra de Cristo y de las cosas de Cristo, del Evangelio de Cristo y la Iglesia de Cristo. O también pueden ser líderes de sectas y falsos maestros que se presentan a sí mismos como sustitutos de Cristo. Esto es, ellos buscan reemplazar a Cristo. Juan, de hecho, nos da cuatro características de estos individuos que tienen este espíritu y actitud del anticristo. Primero, ellos han estado desde los comienzos de la iglesia. ¿Notó en el versículo 18 que dice, «Así ahora han surgido muchos anticristos?» Aquellos que se oponen a Cristo y su verdad aparecieron tan pronto como nació la iglesia. Así que Pablo le advirtió a la iglesia en Galacia de los falsos maestros que ya habían empezado a predicar un evangelio distorsionado a la congregación. Galatas 1.9 Pablo le advirtió a los creyentes en la iglesia de Filipos que estaban en peligro de imitar hombres que eran realmente enemigos de la cruz, caminando y ministrando para sus propios placeres y su gloria personal. Filipenses 3.17-19 Aún la iglesia en Colosas fue advertida de herejías que tenían que ver con el legalismo y el ceremonialismo que ellos necesitaban repudiar. Colosenses 2:8 y 16. Pablo le advirtió a Timoteo acerca de aquellos que se alejarían de la fe. Primera Timoteo 4:1, acerca de aquellos que solo tendrían apariencia externa de piedad, pero no tendrían el poder o el deseo interno de caminar con Dios. Segunda Timoteo 3:5. Y Pablo aún usó un escándalo público como ilustración cuando mencionó un líder cristiano llamado Demas que finalmente había sido expuesto y había decidido rechazar la fe e ir en busca del mundo. Pablo dijo, «Demas me ha desamparado amando este mundo», 2 Timoteo 4.10. En otras palabras, este espíritu del anticristo no es solo un fenómeno del siglo XXI, Los anticristos han estado merodeando por el mundo desde los mismos comienzos de la iglesia. En segundo lugar, no solo ellos han estado desde los comienzos de la iglesia, Juan agrega que ellos aún han llegado a ser miembros de la iglesia. Note el versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros». Es un hecho histórico que la mayoría de las sectas y los falsos sistemas religiosos en el mundo fueron fundados por personas que empezaron siendo parte de una iglesia local. Y también ha sido un hecho común a través de la historia de la iglesia que estos líderes religiosos no niegan abiertamente la Biblia, sino que simplemente agregan más cosas a la Biblia. Estas no eran personas con cuernos y colas, Ellos eran miembros de la iglesia. Y ellos no tenían escrito en la frente, «Soy uno de los anticristos y estoy aquí para engañarlos». No, ellos profesaron ser cristianos por un tiempo. Ellos cantaron los himnos y escucharon la predicación de la palabra. Ellos pusieron un poco de dinero en el ofrendario y tomaron la cena del Señor también, probablemente. Ellos participaron con el pueblo de Dios por un tiempo pero no pertenecían al pueblo de Dios. Y ese es el punto que Juan quiere hacer aquí. Estos no eran cristianos que perdieron su salvación cuando se alejaron de la iglesia. Juan deja en claro que nunca fueron cristianos para comenzar. Ahora, eso no significa que si falta la iglesia por un par de domingos está en problemas. No, Juan no está hablando de alejarse de Dios temporalmente enfriarse en la fe y necesitar un avivamiento, Juan está hablando acerca de apostasía. Los anticristos son aquellos que abandonan la iglesia y dicen, nunca creí ninguna de esas cosas después de todo. Sin embargo, en ese comentario, Juan de hecho da a conocer que una marca de un verdadero cristiano es que desea congregarse. ¿Se dio cuenta? Y es posible que ese amor y deseo se enfríe es por eso que el escritor de Hebreos exhorta a los creyentes a no dejar de congregarse. Hebreos 10.25 Siempre que me encuentro con alguna persona que dice ser cristiana, le pregunto la misma cosa. ¿A qué iglesia pertenece? Y si me dice, bueno, realmente no voy a la iglesia, nunca me he importado mucho y creo que no necesito ir, la verdad es que me da mucho que pensar. Es como decir, pertenezco a una familia, tengo una esposa e hijos, pero nunca estoy cerca de ellos y raramente los veo, y la verdad es que no me preocupa. De hecho, no necesito verlos ni estar con ellos. Eso revelaría mi corazón, ¿no es así? Juan efectivamente describe a aquellos que son anticristos, aquellos que están en contra del Evangelio de Cristo y la Iglesia de Cristo. Pero estos anticristos no siempre fueron falsos maestros. Juan nos dice que ellos fueron miembros de una iglesia en un punto u otro en sus vidas. Pero ahora, en tercer lugar, Juan nos dice que todo anticristo eventualmente abandona la comunión de la iglesia. Note cómo el versículo 19 continúa, «Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros». Eso sí, no llegue a la conclusión equivocada de que Juan está queriendo decir que mientras alguien permanece en la iglesia es salvo. No, la membresía en la iglesia no es sinónimo de ser cristiano. Lo que Juan está diciendo es simplemente que aquellos que están en contra de Cristo, anticristos, quizás empezaron mostrando interés en la iglesia pero que finalmente no van a poder quedarse en la iglesia por mucho tiempo y eventualmente la van a abandonar. Esto es lo que un autor denominó una mentalidad de turista. Uno viaja a un país, le estampan el pasaporte, cambia su dinero por el de ese país, visita un museo o dos, prueba la comida autóctona, saluda a los lugareños, compra un par de cosas de recuerdo y luego se va. En su corazón no hubo ningún cambio significativo gracias a su pequeña visita. Tampoco estaba interesado que hubiera uno. Usted era un simple turista. Usted solo estaba visitando, no estaba planeando en cambiar su ciudadanía o algo así. De la misma manera pasa en la iglesia, siguió escribiendo este autor. Todos los fines de semana turistas pueden ser encontrados en las iglesias. Aparecen por una hora o dos, disfrutan del evento, cantan un par de canciones, ven a los lugareños hablar, prueban el café local, compran un libro o un CD como recuerdo de su visita y luego se van. Sus corazones no tuvieron ningún cambio significativo gracias a su visita. Pero nuevamente, esa no era la idea. Son simples turistas. Allí van el próximo domingo quizás a otra iglesia, más accesible, más interesante, con más cosas atractivas y menos demandas para sus vidas, van a visitar ese lugar por un tiempo hasta que otra cosa llame su atención, y allí van a salir corriendo nuevamente. Querido oyente, ¿cuál es su estatus cuando va a la iglesia? ¿Es usted un turista o un residente? El apóstol Juan agrega algunas palabras de aliento para esta iglesia que ha perdido alguno de sus miembros. Porque la verdad es que a nosotros nos duele también, ¿o no? Cuando alguien deja la iglesia, nos duele. Y no solo aquellos que se van por cuestiones doctrinales, sino también los que se van por cualquier otra razón. Así que, en el caso de estos apóstatas, Juan anima a los creyentes y escribe en el versículo 19, en la última parte, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dicho de otra manera, Dios en su gracia remueve a estas personas de la asamblea sin necesidad de que la iglesia tenga que sacarlos. Juan efectivamente dice, Dios protege la iglesia de esta forma. Usted no lo sabía. O sea, nunca se habría imaginado que esa persona era incrédula hasta que se fue. Pero gracias a Dios se fue por sí sola. Quizás hubo algo que no le gustó, quizás se enojó con la iglesia, quizás pensaba que la iglesia tomaba la Biblia muy en serio, pero sea como sea, ahora que se ha ido, no puede influenciar la asamblea ni guiarla en la dirección equivocada. Un pastor denominó esta pérdida en la membresía como una resta bendecida. Ahora, ¿es todo aquel que se va de la iglesia un apóstata? ¿Alguien que nunca fue salvo? No. De otra manera, el escritor de Hebreos no habría necesitado animar a los creyentes para que permanecieran fervientes en su compromiso con la iglesia. El dejar de ir a la iglesia es disminuir su contacto con otros creyentes que son de bendición y enfriar sus deseos por las cosas de Dios. Me encanta lo que hizo F. B. Meyer, un pastor británico de finales de 1800, quien una vez visitó a uno de sus miembros que había dejado de asistir regularmente a la iglesia y hace un buen tiempo. Meyer estaba preocupado por él y fue a visitarlo una fría noche de invierno. Ambos se sentaron cerca de la chimenea para mantenerse calientes y hablaron por un buen rato acerca de la vida. Meyer había estado orando para poder comunicarle su preocupación a esta oveja descarriada de la mejor manera. Y luego se le ocurrió algo. Él simplemente agarró las tenazas y sacó una de las brasas del montón en la chimenea. La dejó a un lado, separada del fuego de las otras brasas. Luego, sin decir una sola palabra, se volvió a sentar. Por varios minutos, él y este hombre se sentaron ahí, simplemente mirando las brasas en la chimenea, que seguían ardiendo brillantes, rojas y calientes, mientras que la brasa solitaria rápidamente se enfriaba y se oscurecía. Este hombre finalmente rompió el silencio, entendiendo la analogía, miró a su pastor y simplemente dijo, «Nos vemos el domingo». Este hermano apartado había vuelto a la comunión. Aquí está la distinción crítica a tener en mente. Si fuera a entrar en el corazón del hermano apartado, encontraría a Cristo. Esta persona se siente miserable mientras se encuentra en su pecaminosa rebelión en contra de Dios. Pero si entra en el corazón del apóstata, nunca va a encontrar a Cristo. Esta persona va a sentirse liberada, realmente feliz de haber abandonado al Señor y la iglesia. Es importante saber que Juan aquí está hablando acerca de los apóstatas, no los hermanos apartados, sino de aquellos que nunca creyeron realmente. Note estas marcas distintivas de los apóstatas. Primero, han estado desde el principio de la iglesia. Segundo, han sido miembros de la iglesia Tercero, ellos eventualmente abandonaron la comunión de la iglesia. Y ahora, en cuarto lugar, ellos ahora rechazan las doctrinas fundamentales de la iglesia. Veamos el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El término Cristo es el equivalente a la palabra hebrea para Mesías. Ambas palabras significan el ungido. En el Antiguo Testamento los profetas eran ungidos por Dios para hablar de parte de Dios. Los sacerdotes eran ungidos para ofrecer sacrificios por los pecados de las personas. Los reyes eran ungidos para liderar sobre el pueblo de Dios. Ahora, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Él es el último profeta que habla de parte de Dios. Él es el último sacerdote que ofreció el sacrificio por los pecados del mundo. Y Él será el último rey, el rey de reyes que reinará sobre todo el mundo. Negar que Jesús es el Cristo, el ungido, es negar que Jesús es el último profeta, sacerdote y rey de Dios. Un falso maestro gnóstico llamado Serinto estaba enseñando durante los días de Juan que Jesús era un hombre normal sobre quien el Cristo, un espíritu de divina unción, descendió durante su bautismo. Supuestamente el Espíritu de Cristo le dio poder a Jesús solo hasta que fue crucificado, porque en ese momento se fue de él. Lo más probable es que Juan está atacando a este falso maestro directamente Y casi lo nombra, pero no lo hace cuando dice con mucha pasión y fuego y justa indignación quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y todos habrían sabido que uno de los mentirosos a los cuales Juanes se estaba refiriendo era Cerinto. Los anticristos no sólo niegan que Jesús es el Cristo, sino que, noten el versículo 22, «Este es anticristo» el que niega al Padre y al Hijo. Dicho de otra manera, ellos no solo niegan la Deidad de Cristo como el Mesías, sino que también niegan que Dios el Hijo es igualmente divino a Dios el Padre. ¿Y no es esa la misma doctrina fundamental rechazada por la mayoría de las religiones falsas el día de hoy? Desde el Islam, al judaísmo, al mormonismo, a los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan lo deja bien en claro. ¿Lo notó? Uno no puede tener a Dios el Padre si niega a Dios el Hijo. Note el versículo 23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En otras palabras, no puede pertenecer a Dios el Padre si rechaza a Dios el Hijo como el ungido, el soberano Mesías, el profeta, el sacerdote el rey. Antes de que dejemos este párrafo, permítame hacer dos aplicaciones para el creyente. Primero, viva con un sentido de discernimiento espiritual. En otras palabras, esté atento a los anticristos. Juan nos instruye a depender de dos cosas para discernir quiénes son aquellos que quieren desviarnos. En primer lugar, tenemos como protector y resguardo al Espíritu Santo. Volvamos al versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Dicho de otra manera, cada creyente tiene al Espíritu dentro suyo que confirma en su interior si un mensaje es genuino y verdadero. Y la prueba decisiva para comprobarlo es lo que dice acerca de la persona de Cristo. No ignore al Espíritu. Él nos resguarda y protege contra las mentiras de los anticristos. Él le va a mantener cerca de Jesús. El primer protector es el Espíritu Santo. El segundo protector son las santas Escrituras. Juan continúa escribiendo en el versículo 21 no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Saltémonos al versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Puesto de otra manera, si la palabra que yo les he escrito es bien recibida por ustedes, entonces ustedes también serán bien recibidos por Dios el Padre y Dios el Hijo. La primera aplicación que quiero dejarle es que debemos vivir con un sentido de discernimiento espiritual. Sea precavido, esté atento a los anticristos. La segunda aplicación es vivir con un sentido de anticipación espiritual. En otras palabras, esté listo para Jesucristo. Robbins fue un piloto de la Fuerza Aérea durante la Primera Guerra de Irak. Después de su misión número 300, inesperadamente le dieron permiso para sacar a su gente de Irak y volar de vuelta a los Estados Unidos antes que todos los demás. Volaron sobre el océano hasta Massachusetts y luego manejaron hasta Pensilvania. Y cuando sus amigos lo dejaron al frente de su casa, justo después del amanecer, vio colgado al frente del garaje un gran cartel que decía, ¡Bienvenido a casa, papá! ¿Cómo sabían? Nadie los había llamado para avisarles. Ni el mismo escuadrón había esperado volver a casa tan pronto. Robbins dijo en una entrevista, Cuando entré a la casa, los niños, que estaban a medio vestir para el colegio, gritaron «¡Papi!». Y Susan, mi esposa, vino corriendo por el pasillo. Ella se veía fantástica, con su cabello arreglado, vistiendo un hermoso vestido. Le pregunté «¿Cómo supieron?». Entre lágrimas de gozo, ella respondió «No sabíamos». Pero una vez que escuchamos que la guerra había terminado, sabíamos que volverías uno de estos días». Sabíamos que tratarías de sorprendernos, así que todos los días estábamos listos para tu regreso. Que el Señor nos encuentre listos, fieles, alertas en nuestro discernimiento y anticipación de su pronta venida. Esperamos a Aquel a quien hemos estado adorando, a nuestro gran profeta, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran Rey de Reyes, Jesucristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet www.sabiduríaspanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a Sabiduría@wisdomonline.org